0: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séquence, en fait, où on rencontre des gens qui travaillent en histoire, qui font œuvre d'historien dans l'espace public, mais plus encore, on va s'intéresser à leur parcours, leur sujet d'étude, et aussi on va essayer de comprendre ce qui les a amenés à travailler là-dessus. Donc, pour cette première séquence, ben, j'ai envie d'inviter Webster, qui est juste de l'autre côté, puis qui s'en vient. Webster, salut, comment ça va euh, salut, ça va bien, toi? Oui, écoute, euh, depuis plusieurs années, tu es présent dans l'espace public, euh, tu interviens souvent euh, dans les débats, notamment on a vu l'histoire de Slaves, aussi, on a vu aussi toute la question du Black Lives Matter et tu as fait œuvre d'historien aussi là-dedans pour rappeler que l'histoire de l'esclavage noir au Québec, ce n'était pas une importation américaine dans des conditions euh, canadiennes françaises ou canadiennes tout court. Euh, quelle qu'elle soit, puis tu as voulu justement montrer qu'on connaissait mal notre histoire ou qu'on connaissait notre, une histoire un peu trafiquée parfois, puis qu'il était bon de revenir non pas pour faire œuvre de déboulonnage massif, mais au contraire pour le faire sur un esprit critique. Puis ça, ben, ça m'intéresse énormément. On va revenir là-dessus, mais moi ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est un, comment tu t'es intéressé à l'histoire pourquoi tu as voulu travailler ces sujets-là? Donc, en gros, une espèce d'exercice égo-histoire sur d'où vient Webster, en fait, et surtout, d'où vient ton intérêt pour ces sujets-là?
1: Oui, ben déjà, écoute, merci de, de me recevoir. C'est vraiment apprécié. Puis euh, c'est rare qu'on ait l'occasion de pouvoir partager un peu sur, sur notre parcours. C'est toujours un partage d'informations, mais les gens ne nous connaissent pas mais, nécessairement et ne savent pas justement d'où viennent euh, euh, cet intérêt ou ces intérêts-là. Pour ma part, j'ai toujours été passionné d'histoire, euh, dès, dès mon jeune âge. Euh, je me souviens, dans les, les, les premiers livres que j'ai lus, euh, mm -hmm. je me souviens, j'avais un livre qui s'appelait « Les villes ». Euh, c'était euh, un livre sur les villes. Il y avait Xi'an en Chine, il y avait Rome, euh, il y avait euh, Tenochtitlan aussi, euh, chez, chez les Aztèques. Et donc, euh, je me souviens comment avoir été passionné par euh, cette architecture-là, par les modes de vie. Et puis, mon second livre, c'était sur la mythologie grecque, une petite encyclopédie pour enfants de la mythologie grecque. Donc, j'ai toujours été passionné d'histoire. Les autres encore, euh, ces livres-là? Euh, non, je les ai donnés. Euh, ben, ben voyons! <rire> ben, en fait, j'ai lancé ça comme une bouteille à la mer, je les ai signés, j'ai dit, ça c'est mes premiers livres euh, qui, qui m'ont passionné, j'ai signé, j'ai mis ça dans une bibliothèque, tu sais les petites bibliothèques dans la rue là, les oh petites oui. <rire> euh, Donc j'ai donné ça aux gens, je, je l'ai envoyé, je me suis dit peut-être ça va me revenir un jour. Et donc, j'ai toujours été passionné d'histoire, j'ai toujours été passionné de lecture. D'ailleurs, c'est de là que vient mon, mon nom, Webster. Euh, les gens m'ont baptisé Webster à l'adolescence, mes amis, parce que euh, ils trouvaient que je lisais beaucoup. Puis quand ils avaient des, des, des questions, j'avais les réponses. Enfin, ah, « T'es es, es le dictionnaire, es le Webster. »
0: Mais c'est drôle, ça, parce que tu dis euh, « tu viens de limois tu viens de Québec. » Essentiellement francophone, puis la, la référence de tes amis, c'était le Webster et Paul Robert ou le Larousse. Parce qu'en fait, ouais. si on traduisait ton nom, ça serait soit Robert, soit Larousse. Lequel tu prendrais entre les deux? Ben, <rire> <rire> je pense que je prendrais le Larousse.
1: C'est plus, plus inclusif. <rire>
0: <rire> oui, mais je ne suis pas sûr que les
1: définitions de Pierre Larousse au 19e siècle plairaient nécessairement du point de vue. Ouais, historique. Je suis d'accord. <rire> mais tu vois là, et, et en fait, c'est intéressant parce que ça fait un lien avec le, le prochain segment, c'est que c'est à cause du rap. Parce qu'à l'époque, on rapait en anglais. Et puis on, on, en fait, on ne savait même pas qu'on pouvait rapper en français. Pour nous, le rap en français n'était pas concevable. Quand à la, en 1995, je commence à rapper. Pour nous, le rap se vivait en anglais. Donc, nos référents étaient euh, anglophones, étaient américains, même. Et donc, c'est comme ça que finalement, on m'a baptisé Webster. Et euh, par la suite, ben, c'est ça, je commençais à rapper en 1995, et euh, l'école a toujours été importante euh, dans ma famille. Euh, je viens d'une du, du, famille et du côté de ma mère et du côté de mon père, donc et du côté du Québec et du Sénégal. Euh, ce sont des enseignantes, des enseignants. Tout le monde enseigne. Et donc, euh, l'école a toujours été euh, primordiale et donc je suis allé à l'université le premier de mon entourage hein, le premier de mon groupe d'amis hein, un des seuls comme je dis toujours euh, euh, je peux compter sur les doigts d'une main ceux qui sont allés à l'université et sur les doigts de deux mains ceux qui ont été incarcérés mmh. et donc euh, et ça ça a toujours été une fierté pour les gens autour de moi le fait que je sois à l'université et donc j'ai étudié euh, en histoire à l'université euh, qui était une grande passion de, depuis comme je disais depuis ma jeunesse à l'université Laval euh, c'est ça oui, ouais, exactement. à Laval, à Québec. La... Ouais. On puis, a dû se euh, croiser
0: parce que moi aussi, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait mon bac à l'Université ah, que Laval. Que... Oui, oui, mais en Quelle année? Tout... Oh, J'essaie de me rappeler des années. Je pense que c'est 96 à 98, si je me souviens bien. Quelque chose comme ça au... semble, me semble. Mais bah. j'étais là jusqu'en 2000 environ. Parce que j'ai fait okay, partie ben, de mon mémoire de maîtrise.
1: Bon, mais ben, ça veut dire qu'on a dû se croiser dans, dans, dans le portique du, du De Deconinck. Parce que moi, c'est ouais. 99 à 2002.
0: Ben oui. Ben on a dû... Moi, je finissais, toi, tu commençais. Fait qu'on était, était pas loin. Moi, j'étais dans la rédaction de mon ouais. mémoire de maîtrise à ce moment-là. J'ai soutenu mm -hmm. en 2001,
1: si je me souviens bien. Ouais. OK. Donc, c'est ça. On était dans, dans, entre les mêmes murs. Voilà! <rire> <rire> et, 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 et donc, c'est ça, en fait. Et Puis, en, en fait, les gens ont dû te poser la question aussi. Pourquoi l'histoire? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'histoire? Il n'y a aucune avenue, aucune débouchée. Puis moi, ouais, je dis, écoute, si ça s'enseigne, ça se travaille. <rire> Et donc, je me suis dit, écoute, je vais aller étudier quelque chose qui m'intéresse. Je ne vais pas aller juste pour aller faire de quoi pour le boulot au bout de ça, parce que de toute façon, ce que je voulais, c'est faire du rap. Donc, mm. je me suis dit, je vais étudier ce que j'aime, puis on verra bien où ça va me mener plus tard. Là. Mais j'avais, cette, cette dans, dans, dans ma poche arrière, j'avais cette, cette carrière hip-hop qui m'a qui me tentait, pour laquelle j'avais une ambition. Et donc, euh, à, à travers, le, entre le rap et, le, et, et le, les études en histoire, c'est après mon bac que je suis tombé sur ces bribes d'informations comme quoi il y avait une présence noire, africaine, afro-descendante au Québec depuis l'époque de Champlain. Mais
0: quand tu dis une grippe ça... d'informations, ça veut dire c'est la lecture d'un livre, la consultation d'une archive. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu t'es dit, par exemple, à la bibliothèque de l'Université Laval, là, les cinq étages monstrueux qui, qui croulaient bon sous les livres. Oh oui, le bon enfant. Écoute, j'ai passé ma, une partie de mon bac là-dedans à photocopier. Ouais. Écoute, tu remplissais ta carte pour la vider aussi vite Exactement. pour photocopier. Oui, oh, oui, puis on se battait pour les livres. Et, ouais. À quoi ça ressemblait, ta, ce qu'on appelle en anglais ton épiphanie, là? Ça a été quand le moment où est-ce que tu t'es dit, OK, il y a eu des esclaves noirs à l'époque de la Nouvelle-France, puis je veux en savoir plus, parce qu'il y a le fameux livre de Marcel Trudel où il évoque justement la présence de, de l'esclavage noir. Est-ce que c'est ce livre-là qui t'a révélé euh, cette connaissance-là?
1: Ben, en fait, c'est flou, c'est pour ça que j'ai dis des bribes, parce que okay. je ne suis pas tombé sur Marcel Trudel directement. Mm -hmm. Je suis tombé à quelque part, je suis pas mal sûr que c'est très probablement le cas de Marie-Joseph Angélique, parce que c'est le cas le plus connu. Est-ce que tu et peux donc, nous rappeler,
0: parce que des gens qui sans doute nous écoutent, ne savent pas qui est Marie-Angélique, puis ou, oui. surtout l'importance qu'elle a dans la Nouvelle-France, contrairement à ce qu'on peut donc, voir, comme tu le disais, il y a eu des Noirs, il y a eu des esclaves Noirs, et ça. il y a un procès très célèbre qui est celui de Marie-Angélique
1: à Montréal. Mm -hmm. Oui, donc Marie-Joseph Angélique, qui est l'esclave la, 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 la plus célèbre de notre histoire, et, et euh, j'aurais envie de dire en anglais notorious, euh, <rire> je pense c'est plus précis, <rire> avec euh, une certaine notoriété euh, et un aura négatif autour d'elle parce qu'elle a été accusée pour un incendie euh, à Montréal en 1734. Euh, elle a été exécutée euh, pour cet incendie-là. Euh, et ce qui est particulier, c'est ce qu'on ne connaît pas de cette histoire-là, c'est que la personne qui l'exécutait, qu'il a exécuté s'appelait, Mathieu Léveillé, est un esclave bourreau. Donc, c'est un esclave qui était acheté en Martinique pour faire les exécutions, parce que, bon, le métier de bourreau est un, un métier qui n'était pas très prisé à l'époque. Mais ben oui, mais c'était l'infamie. Dès,
0: dès que tu devenais bourreau, tu avais l'infamie <rire> religieuse et civile, donc tu n'avais pas de patrimoine, puis tu n'étais pas enterré en terre chrétienne. Puis, mais tu sais, ouais. le mythe là, de la petite... Combine de cuir qu'on mettait, ça, ça m'énerve à chaque fois qu'il en voit un. Comme, ouais. Mais ça n'a jamais existé! Ça... Arrêtez de représenter ça! C'est comme plus facile ça... qu'un bourreau. Mettez-y un kit Sado Mazo ça va faire la job. Ça m'énerve, ça, quand ils font ça. Oui, ben,
1: ben. Ben, c'est ça, je pense que c'est des projections <rire> <Ouais. rire> mis au carcan. Tu sais, quand... <rire> c'est ça. <rire> et, 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 et donc, c'est ça, en fait, as la peste sociale à l'époque, quand, 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 quand tu es bourreau. Personne ne veut te, 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 même t'approcher, te, te, te frôler, te toucher. Hein, la distanciation physique, ben, euh, le bourreau la vivait déjà. Là, On t'habitue 18... à ce mot-là maintenant. <rire> ben, exact et, et donc, à l'époque, puisque personne ne voulait être bourreau, ben, c'était dur d'en trouver un quand le bourreau mourait ou quand il décidait de partir. Et donc, c'est comme ça que, et c'est même sous la, la, la suggestion de Maurepas à l'époque, en 1728, qui, qui suggère à l'administration coloniale d'acheter un esclave. Mm. Que, ce qu'ils vont faire, l'intendant encore, en 1733, ils vont acheter un esclave condamné à mort. Mm. Euh, qui vont lui offrir. Ils vont lui dire, bon, ben, écoute, là, t'as le choix. Soit tu deviens bourreau au Canada ou on tue. Et Qui dit, ben, écoute, je vais prendre la job. C'est le choix de Sophie, hein, carrément. Ouais, ben, tu sais, et, et, et sa première exécution sera Marie-Joseph Angélique. Et c'est ça qui est particulier parce que euh, c'est probablement la première femme noire qu'il rencontre ici. Hein? Et il doit l'exécuter. Et ce qui est particulier dans son cas, c'est que lui est trois fois ostracisé. C'est-à-dire qu'il est esclave, bourreau, noir. Donc, trois Et... fois rejeté,
0: c'est près du, près le... du Christ. Ça. Trois ben, fois rejeté. <rire>
1: c'est vrai. Et ce qui est particulier, c'est qu'après cette exécution-là, il va tomber en profonde dépression. Okay. Pendant huit ans, il va être... Euh, à l'époque, on appelait ça la mélancolie. Hein? Oui. Et il est toujours malade, il est mélancolique. Et puis, il est entre l'Hôtel Dieu et la redoute du bourreau, qui était, si on est familier avec le, euh, le Québec, c'est où le parc de l'artillerie. Aujourd'hui, oui. la redoute au fin dans ce coin-là. donc, c'est juste à côté. Hein? Donc, il est toujours entre les deux. Puis, en 1742, on va décider de lui acheter une femme pour un peu essayer d'alléger sa, sa, sa souffrance. Les, les
0: termes sont quand même hallucinants. On va lui acheter une femme. Le terme est mérite d'être ah. relevé, là.
1: Ben, et, et, exactement. Donc, on, on, on décide d'acheter euh, cette, cette femme-là euh, qui s'appelait euh, Angélique Denise, qui était une esclave en Martinique, condamnée à mort aussi. Et donc, on va jusqu'en Martinique pour acheter cette femme-là parce que, euh, bien sûr, on ne va pas lui donner une femme blanche à, à marier, là. Et donc, et la seule femme noire qui aurait pu l'épouser, il a exécuté huit euh, ans auparavant. Tu vois, comment c'est ironique. Et donc, on va lui acheter cette femme, Angélique Denise, qui va arriver ici. Euh, mais puisqu'ils sont malades, on ne veut pas les présenter pour ne pas euh, contaminer le nouvel achat. c'est une époque où les gens sont traités comme du bétail, hein, donc on ne veut pas oui, les oui. contaminer. Mais peut-être
0: faudrait rappeler aussi le fameux Code Noir qui, sous l'administration de Louis XIV, qui va réduire carrément les Noirs à l'état d'objet, carrément, une propriété, une possession. On n'en parle pas beaucoup ça, dans l'histoire française, parce que tu Louis XIV, c'est le grand roi, le siècle des peuples, qui arrive avec le siècle des Lumières au XVIIIe, mais c'est surtout le siècle d'or, le siècle de Louis XIV que Voltaire a chanté. Puis de montrer, sans faire de jeu de mots, cette partie noire de l'histoire française, ben, on n'aime pas du tout ça. Puis je t'avoue que moi, quand je donne mon cours sur Louis XIV, j'arrive là-dessus, parce que tu vois toute la grandeur française, la langue française, la création Molière, Racine, Corneille et autres Madame de Sévigné, tu sais, tu as tous les grands esprits puis dit, mais attention là, parce qu'il faut nuancer certains aspects de cette histoire-là, il y en a beaucoup qui nous le reprochent en disant, c'est ça, vous êtes en train de faire du révisionnisme en rappelant ça alors que c'était mineur dans l'histoire de Louis XIV ça ne l'était pas parce que Louis XIV et la France n'avait pas que la Nouvelle-France comme colonie. Tu viens de parler justement de la Martinique. On peut parler des Antilles, qui est quand même un bassin très important d'esclaves noirs qui donc considérés, qui sont considérés as dit, comme du bétail. C'est des propriétés. C'est ça, en fait. Ça, ça. appartient à quelqu'un. Et ça, on a beaucoup de difficultés. Et selon toi, pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à concevoir cette chose-là au Québec, en France et, disons, plus généralement dans l'histoire occidentale, disons-le comme ça?
1: Ben, écoute, il y a plusieurs éléments ici. C'est, entre autres, euh, le fait que, justement, on dit que c'est anecdotique, mais pourtant, c'est les exploitations, les plantations sucrières euh, des Antilles qui faisaient rouler une grande partie de l'économie française à l'époque. Hein? Et donc, ce dit code noir qui a été euh, promulgué en en 1685, une petite anecdote pour faire le lien avec ici, eh bien, le père de l'intendant Bégon, qui à l'époque était, euh, je pense, intendant au gouverneur euh, en Martinique, va écrire une partie du Code noir, hein, mm. juste pour faire le lien avec ici. Et le Code noir ne sera pas appliqué au Québec, hein, parce que le Code noir est régional, donc ce dit Code noir... Celui de 1685 est appliqué euh, aux Antilles françaises. Il y aura le Code Noir de 1724 euh, qui a été créé pour la Louisiane et qui a été appliqué par le euh, Bienville qui venait d'ici. Oui. Euh. Qui, qui était le premier gouverneur de, 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 et, de
0: la Louisiane. Il y a d'ailleurs une rue Bienville à Montréal, en plein oui. cœur du plateau Mont-Royal, là où les Français s'agglutinent massivement. fait que c'est un juste <rire> retour des choses, j'ai envie de te dire. <rire> <rire> oui, et, et,
1: et, et donc, euh, on n'en parle pas, je pense, pour, pour différents aspects qui peuvent être différents, mais qui se relient. C'est-à-dire qu'en Occident, euh, on, on refuse de voir comment est-ce que l'esclavage a joué un rôle dans la prééminence de l'Occident dans l'histoire mondiale. C'est-à-dire que si on prend les 500 dernières années, la colonisation des Amériques et la richesse des Amériques ont pu euh, donner ce bon technologique à l'Occident hein, et ces richesses ont été cultivées par des esclaves noir. Et à travers cette richesse et ce, ce bon technologique-là, l'Occident a pu conquérir le reste du monde. Hein, à travers les, les années 1800, 1700, 1800, hein, la colonisation de l'Afrique dans les années 1800, l'ouverture du marché asiatique. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, dans les années 1400, quand euh, Christophe Colomb euh, arrive dans les Amériques, l'Europe le, est au bout du système commercial, le système monde de l'époque est entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe est au bout de ce système-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est avec ces 500 dernières années d'exploitation des Amériques et du labeur africain que euh, l'Europe a pu entrer dans la révolution industrielle. Et donc, à travers ces ressources, à travers le capital aussi qui a été fait, dans ces, dans ces années-là, que la, la, la révolution industrielle a, a pu donner cette technologie, etc. Et donc, je pense que c'est quelque chose que plusieurs historiens à travers le 19e, 20e siècle n'ont pas vu en, en voulant parler d'exceptionnalistes européens. Ouais. C'est-à-dire que les Européens sont exceptionnels de part, euh, sont euh, essentiellement, sont fondamentalement exceptionnels et c'est ça qui les a amenés autre part. – Ça me en fait te... penser
0: à un très grand livre que tu as, as sans doute lu sur la renaissance de Jean de Lumo, qui parlait justement, on se dit comment ça se fait que justement tu le dis dans les années au 15e, 16e siècle, tout d'un coup l'Europe commence à dominer le monde et lui il expliquait ça parce qu'il appelait la promotion de l'Occident non seulement la promotion de l'Occident du point de vue économique, social et religieux mais surtout imposer ce filtre des consciences qui fait comprendre aux gens que l'Européen est par nature dominateur et hiérarchi hiérarchiquement supérieur. Tu sais, C'est difficile pour nous à concevoir de ce point de vue-là, puis je comprends certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne l'Ancien Régime. Bien, on est dans un système hiérarchique et très inégalitaire, c'est-à-dire selon que tu sois riche ou pauvre, tu vas être classé et automatiquement ça te donne des droits. Et ce système hiérarchique et inégal, il se répercute dans la vision du monde. Puis on a de la difficulté à comprendre l'outillage mental. Puis le problème, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est que quand on regarde ça, on a une forte tendance à juger puis à dire, ils étaient dans le tort, ils n'ont pas bien agi. Et c'est toujours compliqué parce que quand on arrive comme historien, on dit, nous, notre but, ce n'est pas de juger, c'est essayer de comprendre comment ils ont mis en place ces filtres-là, ces cadres-là pour légitimer. Et ça, c'est un très beau livre de, de Pierre Chaunu parce que tu parlais d'exploitation. Et lui, il ne parlait pas des grandes découvertes, il parlait de la conquête et de l'exploitation du Nouveau Monde. Ces termes-là qui, dès les ça. années 70, sont lancés comme, j'ai envie de dire, une bouteille à la mer, n'ont pas pris véritablement parce qu'on est encore dans le filtre, filtre selon lequel c'est la domination de l'Europe qui s'impose. Écoute, merci. <rire> <C 'est...
1: rire> Écoute, j'adore ça. parce que C'est ça, il y a tellement, tellement d'éléments. C'est déjà juste le vocabulaire. On parle de découverte. Ouais mais découverte pour qui? Pour les Européens. Donc c'est En fait, c'est comme si on a placé les Européens comme les porteurs de la cognition, oui. porteurs de la connaissance. C'est-à-dire que si ce n'est pas sous le, sur le radar européen, ça n'existe pas. Et oui. tu vois, même à l'époque, quand on, 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 les gens faisaient les cartes, eh bien, les, les lieux qu'ils ne, qu ne connaissaient pas, c'était écrit euh, « Ici sont les dragons » en latin, hein, <rire> terrain... où on mettait des monstres, oui, terrain... des monstres oui, terrain... marins. Oui. Tu vois? Donc, si, si, si ce n'est pas euh, sous la, 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 la loupe européenne, ça n'existait pas, c'est bizarre. Mm -hmm. Et chez les scientifiques de l'époque, chez les philosophes, il y avait cette notion qui s'appelait la chaîne de l'être. Oui, C'est-à-dire que... La tout, oui. Exact. Donc, tout est lié, mais sur une hiérarchie aussi, mm -hmm. qui est finalement à l'image de la société européenne de l'époque. Tout est hiérarchisé, et donc on a transféré cette hiérarchie sociale-là à cette notion dite de race et aussi ça, 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 ça va passer aussi d'une un, différenciation civilisationnelle où avant cette notion de race, cette différenciation se faisait d'un point de vue religieux. Oui. C'est-à-dire que c'était chrétien versus non-chrétien, les chrétiens sont civilisés, les, les non-chrétiens sont des barbares. Et on peut même revenir à cette notion qu'on qu qu retrouve euh, chez les Grecs et chez les Romains, où les Romains sont civilisés, à l'extérieur de l'Empire sont les non-civilisés. C'est comme euh, le, le concept des, euh, chez, chez, chez les Grecs, les cités états grecs. Et donc tout ça va se transposé et rendu à ces dites explorations, ces dites conquêtes. Ben là, on tombe vers des, 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 personnes, euh, des, des, des personnes différentes, indifférentes, etc. Et donc là, à, à, au moment où est-ce qu'on va commencer à classifier ah, euh, la, la révolution scientifique de fin 1600, à travers les années 1700, où est-ce qu'on classifie les, euh, les plantes, on classifie les animaux oui. et on classifie les hommes. Carl ah, von Linné en 1735, des systèmes de la nature, où est-ce qu'il classifie euh, les, les, les humains en quatre catégories, les Américains qui sont les Autochtones, les Européens les euh, mm -hmm. Africains et les Asiatiques, et chacun avec des traits culturels spécifiques. Donc là, on tombe exactement dans le racisme, dans sa propre définition, c'est-à-dire catégorisation, hiérarchisation et essentialisation de ces catégories-là. Et donc, on disait, l'Américain, euh, l'Autochtone, le, le, lui, il est, il est mené par euh, ses opinions, L'Asiatique est mené euh, par euh, ses superstitions l'un et l'autre. L'Européen est mené par les lois et l'Africain est mené par les volontés de son maître. Et donc, dès, dès, ouais. dès qu'on a commencé à classifier, c'était raciste. Et...
0: Pour moi, il y a un moment oui, fondamental je... dans l'histoire, parce que tu parles de l'inné, as raison. J'ai fait toute une vidéo sur l'histoire du racisme, d'ailleurs, avec Alexandre Dumas, puis on explique justement tout ça. Puis écoute, je te, je te parlerai pas des commentaires qu'il y a en dessous, où est-ce qu'on se fait traiter <rire> de tous les noms. <rire> euh, L'avantage, c'est qu'à un moment donné, après une ligne, j'arrête de lire, C'est quand les gens prennent... Un paragraphe pour t'insulter après quatre mots, je, je sais déjà, fait que ça m'intéresse plus. Mais mmh. il y a un moment fondamental, moi sur lequel je pense qu'on n'insiste pas assez, qui se passe au début de ce qu'on appelle la colonisation, c'est Bartholomé de las Casas avec ce qu'on appelle la mmh. controverse de Valladolid. Et Exactement. là, il y a vraiment quelque chose. C'est tu sais, entre, on va rappeler rapidement les événements, on se pose la question de savoir si les autochtones, ce qu'on appelle les Indiens, bientôt les Amérindiens, etc., en l'occurrence ici ceux surtout des Antilles, parce que c'est là espagnol là qu'on développe et que bien sûr les populations autochtones vont, être, vont mourir par milliers, voire même ça va être une extinction des populations autochtones et Las Casas arrive justement à Hispaniola, regarde tout ça il se dit « mais on est en train de tuer massivement ces gens et ils ont droit à une espèce de, de dignité, la notion de dignité dans la Renaissance est cruciale et lui va dire ils ont droit à la dignité, puis ils ont une âme. Et là, le pape va dire, OK, ben on va organiser une espèce de débat entre lui et Juan de Sepúlveda pour déterminer mm -hmm. si, oui ou non, les Autochtones ont une âme. Et il y a un film qui a été fait, qui est très beau, avec Jean-Pierre Marielle, qui incarne justement Bartholomé de las Casas. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Ah, c'est troublant, il faut voir ça. Il est d'une empathie très 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 morale j'ai envie de dire et très ouverte par rapport aux autochtones sur leur conception du monde et on a d'un côté Sepulveda qui dit au contraire il dit, il y a certaines populations qui sont faites pour être dominées comme l'homme domine la femme comme l'homme domine la bête donc il reprend carrément cette hiérarchie mais ce qu'on voit Aristote oui c'est exa... il, il se base sur Aristote carrément c'est toute la, la pensée aristotélicienne qui fonde la Renaissance et le, le néoplatonisme mais tout le débat qui aujourd'hui encore une une fois au cours dans notre espace public, c'est encore la maudite controverse de Valladolid à travers laquelle on n'arrive pas à, à passer, je te dirais. D'un côté, il y a des gens qui disent « tout le monde a la même valeur » et il y en a d'autres qui disent « non, a... c'est jamais dit de manière aussi Clair, c'est toujours insidieux. D'où ce qu'on appelle, ben là, je vais rien t'apprendre là-dessus, le racisme systémique. C'est très insidieux la manière dont on juge, on ne nomme pas, mais on considère derrière qu'il y a des inférieurs et des supérieurs. Puis c'est la mmh. trame, l'espèce de base continue des fois qui on l'entend plus parce que ça fait tellement longtemps qu'elle joue. On dit ben voyons, c'est normal, c'est naturel, et c'est là le problème. On pense que ces inégalités sont naturelles, mais c'est une fucking construction historique. Puis le but de l'historien, c'est que tu fais comme... C'est pas que c'est pas vrai, mais ça, c'est construit, ça, c'est construit, ça, c'est construit, ça, c'est construit. Laissez-moi le temps, vous allez voir que tout ce que vous pensez être vrai dans la relation entre ce que vous appelez les races est une construction totale. Puis quand ils arrivent au bout de la réflexion, ils font « OK, fait que finalement, c'est pas tout ce qu'on nous a appris, mais le fait de penser que l'autre est différent... Ça m'a été inculqué dès ma prime jeunesse, malgré moi. Puis c'est ça que les gens n'arrivent pas à concevoir, l'espèce de, de, de critique par rapport à son savoir puis à la construction de notre savoir. Puis c'est ça que j'ai l'impression que, que l'histoire peut avoir comme fonction. Tu sais, moi, je déteste l'image de « il faut connaître notre passé pour euh, savoir où on va hey, ». Ça serait saurait ça, ça serait saurait depuis longtemps, <rire> puis il y a bien des affaires qu'on aurait. Mais moi, selon moi, ça sert à déconstruire des lieux communs ou des, des raccourcis de pensée. Parce que ça, c'est tellement facile.
1: Écoute, encore une fois, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est ça, tu sais, même, euh, tu vois, Las Casas, mm. il y a la controverse de Valladolid, mais ce qu'on mm. oublie, c'est qu'une trentaine d'années avant ça, même un, un peu plus, Bartholomé de Las Casas, ce qu'il disait, c'est que pour alléger le travail des Autochtones, il faut importer des esclaves africains. Ouais, oui, mais... ça, Il va donner une, une impulsion à la traite transatlantique, ouais, à cette déportation-là. Ouais. Puis, à la fin de sa vie, il va dire Ouais, finalement, euh, c'était pas une bonne idée. L'esclavage, c'est pas bon pour personne. Mais il est trop tard. Oui, c'est ça. Et, et justement, tu, sais, tu parlais de, du, du, du siècle des, des Lumières qui, qui, qui s'en suivit. Toute cette construction-là, parce que, je veux dire, notre société moderne est basée beaucoup sur la, 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 la pensée des Lumières. Hein, oui, oui. Euh, Rousseau,
0: Diderot, Kant, euh, Voltaire et autres,
1: oui. ce qu'on appelle le contrat social. Oui. Mais tu vois, il y a une chose, et en fait, je suis en train de traduire un livre qui s'appelle « Le contrat racial ». Un philosophe mm -hmm. s'appelle Charles Mills. Et lui, ce qu'il dit, c'est que toute cette notion de contrat social ne concernait que l'homme blanc. C'est-à-dire que toute cette, cette, cette notion-là a été basée sur un dit contrat social perdu dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le temps, les gens ont décidé de se rassembler ensemble et de faire des gouvernements pour euh, leur bien commun. Oui. Mais ce qu'on oublie de parler, c'est du contrat racial que lui est marqué dans le temps. Comme la controverse de Valladolid. C'est-à-dire que les gens décident de dire « bon, ben eux sont humains ou pas humains ». Donc, ce sont deux Européens ensemble qui décident de l'humanité des Autochtones. Hein? La, le, tra le traité de Tordésias, où est-ce qu'on oui. divise on le, monde le monde en deux, en deux. Tu vois, ça, c'est le contrat racial. C'est oui. marqué dans le temps. Et donc, ce contrat racial, c'est que, justement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ces 500 dernières années ont été basées sur l'exploitation des terres autochtones et du corps noir pour permettre aux, à, 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 à l'Europe cette prééminence-là. Pré et. Ce contrat racial explique aussi cette notion de racisme systémique. Et même si, justement, tu vois, on parle de, du, du siècle des Lumières, regardons la Révolution française, regardons la Révolution euh, américaine. Ce sont les deux grandes révolutions euh, du siècle des Lumières. Mais on, elles ne sont pas parfaites, parce qu'elles n'ont plus qu'une partie de la population. Et donc, au final, la Révolution des Lumières la plus parfaite la révolution haïtienne.
0: Oui, savais que tu en allais là. <rire> <rire> ben oui, Toussaint l'ouverture, personnage fondamental, oui. qui est très oui. peu présent et dans l'histoire française et dans l'histoire québécoise. Je dis ça parce que on fait partie. Les gens aiment se gargariser du fait que la, le Québec est, est le rejeton du premier empire français, mais on constate que l'empire français, c'est juste le Québec en Amérique du Nord et pourtant, on dit, ah oh oui, il y a eu la Louisiane, mais euh, on balance du revers de la main en disant, non, non, mais c'est ça, mais Napoléon l'a vendu. Puis on dit, oui, mais encore plus au sud, descendez un coup, là, il faudrait peut-être faire les liens plus intrinsèques parce que tu parlais tout à l'heure du commerce triangulaire, qui est assez fondamental. Mais depuis quelques années, il faut quand même relever, mais c'est surtout dans le niveau universitaire, il y a la tendance qu'on appelle le « Atlantic History ». On étudie l'histoire de la frange atlantique. Un peu comme l'histoire-monde, on se dit, la, la, le territoire est une conception souvent qui est faite par des gouvernements et qui est figée dans le temps. Mais entre toi et moi, comme le disait Jean Gabin dans La Grande Illusion, les frontières, c'est des inventions des hommes, la nature s'en fout. Puis en l'occurrence, mm -hmm. le commerce s'en fout aussi, parce que lui, c'est comment amener d'un point A à un point B, et le lien avec la canne à sucre dont tu parlais, et le rhum aussi, le rhum était très présent en Nouvelle-France. Entre toi et moi, je ne pense pas qu'il y ait de canne à sucre, il n'y en a jamais eu sur l'île d'Orléans, il y a peut-être eu des vignes, mais il n'y a jamais eu de canne à sucre, donc d'où vient-elle? Et là, on dit, oui, oh, oui, ça venait des Antilles, mais... Comme il faudrait peut-être reconcevoir un peu, puis changer l'échelle de notre histoire à nous qu'on considère fermée à la vallée du Saint-Laurent, qui est ben, beaucoup écoute, plus ouverte
1: que ça. C'est toujours ce que je dis dans mes visites guidées, dans mes conférences, c'est que notre lien est beaucoup plus étroit qu'on s'imagine. Le sucre qu'on mange ici est cultivé par les esclaves dans les Antilles. Le rhum qu'on boit, on envoyait des, 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 des esclaves autochtones, on les vendait en Martinique d'ici. Il ah, y a, y a, y a euh, 46 bateaux négriers qui ont été construits au Canada, dont 4 à Québec. Bon, pour, 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 pour rajouter la bémol, les, ces bateaux-là sont peu toujours construits dans l'optique de devenir des bateaux négriers, mais toutefois, il y a 46 bateaux qui ont été construits au Canada, qui ont servi au transport euh, d'Africains, 16 000 esclaves africains, dont 2 000 sont morts en mer. Au 19e siècle, la, 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 tu vois, la, la, tout le, le boom de la pêche en Gaspésie, la morue de bonne qualité était envoyée au, euh, en Europe, la morue de mauvaise qualité était envoyée dans les Antilles jusqu'au Brésil pour nourrir les esclaves dans les plantations. Donc, ce sont des liens qu'on a. brisé de Denonville avait des plantations. Le gouverneur brisé de Denonville avait des plantations à Haïti. Il euh, y a, a, a d'autres gens comme ça qui avaient des plantations dans les Antilles aussi. Mmh. Mais effectivement, c'est comme si notre, euh, no, no, notre vision s'arrête à la vallée du Saint-Laurent. Puis tout de suite, ouf, on saute en France. Ouais. Puis c'est un pont aérien entre les deux. Mais il n'y a rien entre les deux. Mais pourtant, je, comme, tu vois, comme, on, comme tu disais, tu parlais du climat. Il y a beaucoup d'historiens aujourd'hui, encore aujourd'hui, qui disent qu'il n'y a pas eu beaucoup d'esclaves ici par une quelconque supériorité morale. Nos ancêtres oui. étaient meilleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu d'esclaves. Oui. Oui. Mais on oublie que l'esclavage est basé sur le type d'économie qu'on retrouve. Donc ici, notre économie, c'est quoi? C'est les pêches, c'est les fourrures versus une économie de plantation ailleurs dans les Amériques. Et qu'est-ce qui influence notre type d'économie? C'est le climat! Il ne fait pas assez chaud pour avoir du coton. Il ne fait pas assez chaud pour avoir de, de, de l'indigo, euh, du café, du cacao, oui. qui sont toutes des, 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 des ressources qui font rouler l'économie. Ici, ce n'est pas une économie agraire comparée au reste du monde atlantique. Et toute la question est là. Et toi, vois, même entre 1716 et 1721, L'intendant Bégon va écrire plusieurs fois à, à Louis XV pour lui dire « Écoutez, on veut avoir des esclaves ici. Euh, Donnez-nous le droit de pouvoir les importer à travers la compagnie des Indes occidentales et on pourra les mettre à profit dans les mines, on les mettra à profit dans les champs et ils pourront s'occuper des personnes âgées qui n'ont aucun support. » Et donc, finalement, en 1721, il y a une réorganisation à l'intérieur de la compagnie euh, des Indes occidentales qui fait qu'il n'y aura pas de cargaison qui va venir ici. Mais euh, Bégon va même envoyer une liste. Il va dire, voici une liste de gens qui sont prêts à les acheter. Donc, Brésil de Denonville, j'en parlais, lui aussi, va demander le droit d'importer des esclaves ici. Donc, il y a ce désir-là. On en veut. Toutefois, la nature de notre économie, la nature de notre climat fait qu'on a un type d'esclavage différent. Et notre nature géographique aussi, c'est-à-dire qu'on est un peu excentré. Hein. Pour venir ici, il faut, faut faire le tour à travers le golfe du Saint-Laurent ou passer à travers les 13 colonies, ce qui fait que finalement, on n'est pas connecté à ce système de, 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 de traite transatlantique et c'est pour ça que l'esclavage ici va, sûrement, va surtout concerner des esclaves autochtones. Hein. Deux oui. tiers des esclaves oui. qui sont ici sont des esclaves autochtones. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Des esclaves <rire> On, on, a,
0: pas. on a vraiment une honte. Ben, je ne sais pas si c'est une honte ou un déni, un refus de voir, ou encore, une de mes théories, moi, tu vois, c'est qu'il y a ça, mais il y a aussi l'idée qu'on a beaucoup plus moussé les réalisations canadiennes-françaises comme étant le vecteur premier de la réalisation. Tu sais, l'histoire a longtemps été, ici au Québec, une histoire, j'allais dire, clérico-nationaliste. C'est-à-dire, mmh, c'est qu'on met à, de l'avant les grandes réussites du clergé, que le clergé nous a permis, par exemple, de ne pas faire la révolution américaine, parce que les Américains, on, on le sait, là, sont venus jusqu'à Québec, avaient pris Montréal-Trois-Rivières en 1775, se cassent les dents pendant euh, l'hiver en 1775. Mmh. Et on dit, c oui, c'est ouais, ça. On va dire, oui, mais c'est grâce à... au clergé qui a dit, allez pas avec eux, c'est les méchants, c'est les méchants. Puis encore là, tu sais, les saints martyrs canadiens dont on parle plus, mais qui, malgré nous, quand <rire> tu regardes au Québec, mais sont partout. Brébeuf, Gabriel Lalban. Ils sont, mais, <rire> ils sont je, très je, présents. <rire> pis, mais moi, ça m'hallucine aussi t -t toujours de voir le nom des villages au Québec ou le nom des rues au Québec, des saints quelque chose. Tu sais, les deux plus grandes rues de Montréal, c'est Saint-Laurent puis Saint-Denis. Ça veut dire quelque chose de notre passé puis notre, de notre forme de représentation. Mais là où je voulais t'entendre aussi, c'est que, bon, tu fais un travail déterminant de vulgarisation, d'ouverture de l'esprit, de, de confrontation critique par rapport à ce qu'on connaît de notre histoire. Et là, tu me vois venir, beaucoup de critiques nous disent et te disent que, il y a ici une réinterprétation, une... on est en train de vider l'histoire québécoise de son ciment nationaliste, de son ciment national, et finalement, tu ferais une œuvre de mineur ou de démineur pour défaire carrément ce qui était le récit national. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça?
1: Écoute, je suis très à l'aise avec ça. <rire> ça, me... ça me convient. Parce que, en fait, c'est un, un édifice qui a été construit dès le 19e siècle d'un point de vue très ethnocentriste. Je dirais, ça fait le lien avec ta question auparavant. Je veux dire, Garneau, Garneau, quand il écrit l'histoire du Canada, hein, il le dit noir sur blanc, nos ancêtres n'ont pas cru bon euh, importer des esclaves ici afin de conserver la pureté de notre sang. Il hein, n'y a mm. que des fronts libres qui se qui, qui dressent au-dessus du, du, du ciel de la liberté du, du Québec. C'est ce qui est dit par Garneau. Et les gens, même à l'époque de Garneau, vont lui reprocher Jacques vigé Louis-Paulette Lafontaine, qui eux-mêmes vont écrire un fascicule qui s'appelle euh, « De l'esclavage en Canada » pour la Société d'histoire de Montréal en 1859. Ils le reprochent à Garneau. Ils disent à Garneau, « Mais écoute, comment tu, tu, tu dis qu'il n'y a jamais eu d'esclaves ici? Il y en a eu. » Et c'est des gens qui ont le souvenir de l'esclavage. Jacques vigé sa femme, s'était fait léguer un esclave à la mmh. fin du... Euh, à la fin du, euh, du 18e siècle. Euh, c'est <coughs> des gens, c'est la dernière génération qui ont été témoins de l'esclavage, parce que l'esclavage disparaît ici au début des années 1800. Et mm. donc, l'esclavage est aboli dans l'Empire britannique le 1er août 1834, du moins appliqué le 1er août 1834. Oui, c'est ça. 30... C'est ouais. ça. <rire> donc, c'est euh, voté le 28 août 1833. Mais, Ici, il y a un gap, il y a un fossé d'une trentaine d'années où l'esclavage disparaît, mais les gens ont le souvenir de l'esclavage. Et donc, quand Garneau écrit ça, les gens lui reprochent. Et dans ses éditions subséquentes, Garnaud va dire « Oui, ben, en tout cas, il y avait des esclaves, mais vraiment pas beaucoup. » Et par la suite, ces historiens, comme justement, comme Garneau, comme Benjamin Sult, comme euh, Ferland, comme euh, Lionel Groux, vont justement... Utiliser l'histoire comme pour cette construction nationale-là, mais face à ce qu'elles appelaient à l'époque la race anglo-saxonne. Oui. Donc, on doit s'élever à l'époque au 19e siècle, au début 20e siècle. Qu'est-ce qui fait qu'une race est bonne en guillemets? C'est sa pureté. Et donc, de dire qu'il n'y euh, a pas eu de mélange avec l'élément noir, comme, euh, ou de dire qu'il n'y a pas eu d'esclavage, mais ça, met, ça, ça permet de nous, de nous comparer, de nous rehausser. Et même, Lionel Gros lui-même va dire qu'au Québec, on assiste à une population qui n'a aucune mixité avec son élément indigène. <rire> c'est veux... <rire> fort en café, <rire> on va le dire comme ben, ça, exact. sans faire de jeu de et, mots encore. <rire> oui, c'est ça que j'allais dire. Et, 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 et donc. Ici, on, on, ce que je dis souvent, c'est qu'on a passé l'étape de la négation ouais. par rapport à notre histoire de, de, de l'esclavage. Parce que quand tu nies quelque chose, veux, veux pas, t'en parles. Mais ça, ça veut, veut dire si quelque dis... chose aussi, le
0: fait de nier volontairement en, en toute connaissance de cause. Il y a quelque chose qui parle d'autant plus. Tu sais, quand on dit un silence assourdissant, un silence mmh. est parfois aussi évocateur que de vouloir ben, en exact. parler ou de se dédouaner.
1: Exact. Donc, de, 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 au, au début, on a commencé à le nier. À l'époque de, de, de Garneau, Garneau le nie. Mais puisque Garneau, ben, c'est notre référence en histoire, ben, par la suite, cette négation-là s'est euh, euh, ancrée, s'est enracinée dans la tête des gens pour finalement devenir néant. On est passé de la négation de nier quelque chose à avoir réussi et que ça a disparu. Et ça a pris euh, Marcel Trudel en 1960, pour revenir sur cette question-là. Et aussi, le, le, le lien avec euh, l'histoire clérico-nationaliste dont, dont, dont tu parlais, c'est qu'effectivement, à travers le, la deuxième partie du 19e siècle, à travers le 20e siècle, la, seconde, la première partie du, du 20e siècle, l'histoire qui, qui vaut la peine d'être racontée, c'est l'histoire de qui? L'histoire de l'homme blanc de l'élite. C'est-à-dire, si tu n'es pas un roi ou si tu n'es pas Jacques Cartier ou, tu vois, ce que, ou si, une, une femme, il si, si, faut que tu sois une religieuse, une mari de l'incarnation <rire> ou une Madeleine de Verchère. Oui, une mère, une ouais.
0: pute ou encore une religieuse. Les, le, la sainte trinité de ce que la femme a le droit d'être, bien oui. sûr, avec l'opprobe qui vient sur chacun de ses rôles, bien sûr, pour la prostitution ben, encore ça. plus.
1: Et, 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 et donc, on ne va pas parler des femmes. On va pas, dans l'histoire, ils ne valent pas la peine de, 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 de raconter. Les paysans, on ne va pas parler des paysans, des, des citadins, des pauvres, des noirs, des autochtones. Les autochtones, on en parle seulement s'ils ont tué Isaac, Jog et, et toute la bande des saints martyrs canadiens. Et donc, c'est seulement à partir des années 50-60 qu'on s'intéresse à cette question plus d'histoire sociale. Tu sais? et, et, et donc, pour moi, c'est ça qui, entre autres, fait qu'on n'a pas inséré dans notre trame narrative cette présence afrodescendante et africaine. Quand on dit qu'Olivier Lejeune était arrivé en 1629, le premier mmh. esclave ici, je veux dire, on a une présence noire ici. Quand on parle de Mathieu d'Acosta, qui était l'interprète de Samuel de Champlain, qui, bon, lui, il y a, il y a, il y a un élément où est-ce que est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il n'est pas venu? On pense qu'il est venu, qu'il est reparti. Euh, euh, Pierre du de signe un contrat avec lui pour qu'il vienne à Québec. Il ne viendra pas à Québec, mais il va signer le contrat toutefois. Il va même être payé pour pouvoir venir, mais finalement, il va avoir des ennuis, des ennuis judiciaires. Mais il est très probable qu'il était à Port-Royal en, en 1605. Mais encore une fois, ce n'était pas le seul dans l'équipage de Champlain. Il y a un autre homme. Si on, on lit Marc L'Escarbeau. Il y a un homme qui accompagnait Champlain sur l'île Sainte-Croix, avant Port-Royal, en 1604, l'île Sainte-Croix. Et, et euh, Marc Lescarbot écrit Le sieur de Poutrincourt fit ouvrir un nègre qui mourut de cette maladie en notre voyage, lequel avoit les parties bien saines, hormis l'estomac qui était tout ridé comme ulcéré. Donc cet homme meurt du scorbut ouais. et on fait une autopsie. Pour savoir de quoi il est mort. C'était un homme noir qui, qui accompagnait Champlain et Poutrincourt avant même Pont-Royal. Tu vois? C'est passionnant d'écouter là-dessus parce que,
0: tu sais, c'est que ça met beaucoup à mal le récit collectif qu'on se fait de l'histoire et c'est très déstabilisant. Pour plusieurs. <rire> Très déstabilisant parce que, tu sais, c'est pas juste une histoire avec un grand H, c'est une histoire avec un petit H aussi. Et c'est un ensemble de lieux qui sont référentiels pour plusieurs Québécois. Et c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Je t'apprends rien, là, tu le sais. Quand on arrive avec ça, puis on dit « Écoutez, l'histoire que vous connaissez, c'est peut-être plus compliqué que ça. » Puis il nous dit « C'est ça. <rire> Toi, là, t'as lu un truc, puis tu vas nous dire qu'il faut tout réécrire. » comment mm -hmm. on réagit par rapport à ça. Parce que là, on est dans une période un peu de, j'ai envie de dire, de décompression de, de tout ce qu'on apprend. Puis l'histoire, c'est pas qu'elle est en réécriture est toujours en réécriture entre toi et moi. là C'est un, un présent perpétuel qui revoit ça. le passé. Puis ça, ça m'énerve quand on dit qu'on fait du révisionnisme. Ce n'est pas du révisionnisme. C'est juste qu'à un moment donné, si tu ne le savais pas, qu'il s'est passé quelque chose en 1612, puis tout d'un coup, on a un document qui transforme, c'est la même manière. C'est comme si tu dis, ben, finalement, le requiem de Mozart, il l'a fini, on a trouvé les dernières partitions. Voulez-vous le jouer vous ne voulez pas le jouer? Ben,
1: ben c'est ça. Est-ce que vous voulez la moitié <rire> c'est ça,
0: mais c'est un petit peu problématique, C'est problématique, mais ça montre aussi qu'on on considère l'histoire souvent comme un bloc monolithique, puis une fois qu'il est écrit, on n'y touche plus. Puis là, bien sûr, c'est les statuts toi t'es intervenu, moi je suis intervenu aussi pour dire, mm -hmm. tu sais McDonald, qu'est-ce qu'on fait Puis moi je me souviens il y a un journaliste qui essayait de me coincer en me disant "Ouais mais vous trouvez pas ça agressif Est-ce que c'est pas problématique Je fais "Ouais mais c'est l'histoire qui s'écrit aussi, l'histoire." Puis même j'ai envie de dire, tu sais les gens confondent mémoire et histoire. C'est pas parce qu'on va enlever une statue de McDonald qu'on va l'oublier, il va rester dans les livres d'histoire, mais peut-être que la stature qu'on a mis de cet homme qu'on considère comme celui qui a fondé le Canada, ben retournez là de l'autre bord pour regarder, je ne sais pas moi, la, la pourriture qu'il peut avoir, qui a construit le Canada. Puis c'est le problème de dire « oui, mais en faisant ça, vous êtes en train de détruire les liens qui nous unissent aujourd'hui ». Parce qu'il y a ça aussi derrière l'histoire, les liens qui font qu'une nation tient, qu'un pays tient, qu'un système politique tient. Puis là, tu te rends compte tout d'un coup, tu dis « ok, l'histoire, ce n'est pas juste du passé ». C'est quelque chose d'éminemment présent. Puis, qu'est-ce que tu réponds à cette question quand on te dit quelle va être l'histoire qu'on va raconter à nos enfants et quels vont être les liens qu'on va pouvoir tisser avec ces histoires qui sont parfois contradictoires, parfois honteuses pour certains? Qu'est-ce que tu réponds à ça?
1: Ben, tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est l'histoire qu'on va raconter à nos enfants. J'espère que ce ne soit pas celle qu'on nous a racontée. <rire> J'espère je... <rire> que ça va être une histoire qui, 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 qui est mieux ancrée dans la réalité. Et, et moi, comme je dis toujours, là ce qu'on dit, c'est vérifié et vérifiable. Ouais. Ah, je veux dire, on n'est pas en train d'inventer du, 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 du n'importe quoi. C'est vérifié, c'est vérifiable. Toutes les sources sont là. Donc, je peux livrer toutes les sources, n'importe quand, tu sais. Mais tantôt, je parlais du contrat racial. Oui. Et c'est là qu'on le retrouve aussi, le contrat racial. Parce que si McDonald's avait euh, éliminé, admettons, avait contribué à l'élimination de, de milliers de, de, de personnes euh, blanches d'Abitibi, admettons, oui. est-ce qu'on est est qu aurait une statue de McDonald's et des écoles McDonald's euh, à travers euh, le Québec, admettons? Oui. Mais parce que les gens qui ont contribué à, à éliminer ils sont des Autochtones. Il, y a, quand même coup...
0: dit, il y a quand même dit, quand Louis Riel a été euh, pendu, dit « tous les chiens du Québec pourront embloyer tant qu'ils veulent », McDonald n'était pas le grand défenseur des Canadiens français. Au contraire, c'était un de ceux ben, ben non, qui a été très agressif envers... Euh, envers la nation que, euh, québécoise canadienne-française à cette époque-là. Mais malgré tout, on retrouve des statues de McDonald's. Il y a plusieurs contre-statues qui ont été faites aussi, mmh. de Mercier notamment. Puis on voit la guerre, tu sais, la bataille de l'histoire, la bataille de la mémoire est très, très, très présente.
1: Donc ça, tu as raison de le oui, dire, oui. Je, je pense qu'il y a une, une hiérarchie euh, dans la valeur des vies. Oui. C'est-à-dire que en, les vies... T'en le docteur... avais
0: parlé, ça. T en avais parlé, ça. Tout le monde en parle sur cette, hi... cette fameuse hiérarchie, oui. Ben... oui.
1: En fait, ça, je parlais de la hiérarchie du ressenti. Voilà, c'est ça. Ça, j'avais beaucoup aimé cette, cette idée-là. <rire> Merci, c'est ça. C'est que, en fait, quand, quand il y a des situations comme ça, ce qu'une, mm une partie de la population dit, une autre partie va dire, non, non, mais vous ne comprenez pas. comme on parle de racisme, du mot en N, admettons, quelque chose ouais. qui me concerne directement, mais on va me dire, non, tu ne comprends pas, une personne qui ne vit pas cette, cette dynamique-là, mais elle veut me dire comment je devrais me sentir par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est la hiérarchie du ressenti. Mais là, c'est par rapport à la, à la valeur des vies. Mm -hmm. C'est-à-dire que les vies autochtones valaient moins à l'époque. Et donc, c'est pour ça que ça ne fait rien qui ait qu contribué à, à ces famines à travers la, la, la construction hein, des, 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 des chemins de fer, euh, qui a, qu a donné son aval aux pensionnats, etc. Donc, on peut quand même le, le, le souligner parce que ces villas là comptent moins. En mm. guillemets, on s'entend. Et tu vois, il y, y, y a un truc que je trouve intéressant parce qu'en 1882, si je ne me trompe pas, il y a un facteur noir à Toronto, le premier facteur noir mm. euh, au Canada, s'appelait Albert Johnson. Et les autres facteurs blancs euh, ne voulaient pas, voulaient pas de lui. T'sais, ils ne voulaient, voulaient pas le former, ils ne voulaient, voulaient pas de lui. Et c'est McDonald's qui intervient. Et McDonald intervient pour dire yo ce doute man ben, c'est pas yo là <rire> <rire> McDonald c'est <dit> pas yo. <rire> oh, on va refaire l'histoire avec Webster <rire> avec des hey c'est pas
0: possible et là le noir répond man qu'est-ce que tu veux ça sera un super bon show par exemple
1: <rire> Ben, tu mais ben, c'est ça que tu dis yo ce doute là là c'est comme il n'y a pas d'affaire c'est un, un facteur vous gérez tu vois, donc, il va intervenir pour que ce, cette personne-là puisse faire son travail. Ouais. Et donc, je veux dire, mais je ne vais pas dire pour autant, pour oh, laissez les statuts de McDonald's parce qu'il y a, y a facilité l'emploi de ce facteur noir-là. Non, parce que ça n'a pas de poids versus toutes ces milliers de vies qui, 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 ont, qui ont été, toutes ces personnes qui ont été tuées ou ces vies qui ont été gâchées, ces vies autochtones-là. Et donc, je ne vais pas vouloir mettre de l'avant, justement, cette, 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 cette euh, hiérarchie des villas. Parce que d'un point de vue noir, c'est comme « Ah, il a, il a aidé le facteur noir. » C'est comme « Dude, il y a du sang sur les mains, ce gars-là. Faites-le sauter, on s'en fout. » On va s'en pareil, comme tu dis.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu amènes un niveau de complexité et à, à ne pas réduire un individu à un acte. Et ça, c'est compliqué dans l'espace public de dire « Écoutez, oui, c'est vrai, McDonald's fait ça, McDonald's a aussi construit le Canada, McDonald's a aussi ça, puis on a une forte tendance à faire, encore une fois sans jeu de mots, tout blanc, ou tout noir. Et tu sais, plus tu étudies l'histoire, plus tu te rends compte que c'est une maudite grosse zone grise, où on a tendance <rire> à tout simplifier pour les besoins de dire, de donner du sens et d'expliquer, alors que quand tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu sais, souvent les étudiants, quand ils commencent leur thèse, ils se disent « Hey, j'ai lu toutes mes sources, j'aurais juste besoin de les publier puis that's it, Les gens vont faire leur sens eux-mêmes. Puis tu dis oui, mais non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est organiser la connaissance et lui donner du sens. Et c'est intéressant tout à l'heure parce que tu dis, je les ai les sources, allez les consulter, allez les voir. Je peux tout vous les donner. Puis c'est ça notre travail de dire ça existait, on a la preuve. Et la preuve, elle est déterminante parce que vous dites, il y a pas eu d'esclaves. « Ben, il y en a eu un. Qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça? » Et là, tu sais très bien ce qu'ils vont te répondre. Il dit « C'est mineur par rapport aux grands faits canadiens, français, de francophones. » C'est anecdotique. Mais à ce niveau-là, on peut renvoyer la balle en disant « Bon, ben, toute personne qui a fait un acte héroïque ou encore dégueulasse, c'est une anecdote. » Du fait mm -hmm. divers au fait d'histoire, il n'y a qu'un pas. Et l'anecdote peut prendre des dimensions, on le sait encore aujourd'hui, monumentale. Tu sais, de la même manière que l'anecdote, sans faire de parallèle, au karaoké à Québec, quand il y a du monde qui sont allés chanter, tout d'un coup, l'anecdote est devenue monstrueuse et le, le karaoké est devenu généralisé. Ça s'est même retrouvé dans le bye-bye. Donc, est-ce mm -hmm. que c'est vraiment une anecdote ou c'est une anecdote qui permet justement de tirer le fil pour comprendre comment la tapisserie est faite? Et c'est là que tu vois la chose. Mais... Ce que j'aimerais, moi, un jour, c'est que tu nous proposes une histoire du Québec, mais complète. Tu sais, que tu nous fasses vraiment, là, complètement, en une heure, une heure et demie. J'allais dire ta version, mais c'est pas ça, c'est pas ta version. La manière dont toi, tu raconterais l'histoire. Parce mm -hmm. que, tu sais, l'histoire, c'est un, un discours à plusieurs voix, Et c'est en croisant ces voix là qu'on arrive à quelque chose. De la même manière que quand tu veux éclairer un objet, as besoin de plusieurs éclairages pour lui donner de la trois dimensions. Puis... Je ne comprends pas certaines personnes qui refusent d'avoir un éclairage, C'est pas qui qu contrevient à leur vision des choses, mais qu'au contraire, l'enrichirait. Parce que nous autres, en histoire, on n'arrête pas de nous dire ça croiser des sources. Tu ne peux pas juste regarder un type de source plusieurs vont te permettre de le voir. Et c'est mm -hmm. là que tu vois l'intérêt des sciences humaines dans l'espace public. Et c'est là que tu vois que. Depuis plusieurs années, l'histoire est énormément convoquée dans l'espace public. Les historiens de notre génération, de la plus jeune génération, se disent, pendant longtemps, on nous a dit, vous êtes enfermés dans votre tour d'ivoire, vous travaillez, <rire> vous faites avancer le savoir, mais à force de voir, excuse-moi l'expression, de voir des cons se servir de l'histoire puis de l'armer dans un fusil de militantisme et de tirer à blanc sur tout le monde en faisant semblant que vous n'en faites pas, ça va bien se passer, bien, ça reste problématique. Puis c'est là qu'on arrive en disant, écoutez, un, c'est plus complexe. Deux, écoutez-nous. Trois, l'histoire est une science et une méthode. Et quand vous la trafiquez, vous desservez ce que devrait être l'histoire. Puis c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais est fondamental. Puis les visites aussi que tu fais, parce que je veux qu'on le rappelle, la pandémie, la maudite pandémie va finir. Est-ce que tu as comme idée de reprendre tes visites après? Les visites sur l'histoire, justement, le X-Tory, comme tu l'appelles?
1: Oui, sûr, sûr, sûr. Écoute, c'est une activité que, que j'aime beaucoup faire puis qui permet de faciliter l'accès à cette histoire-là. Parce que... Euh, et ça, ça s'inscrit vraiment dans, 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 dans tout ce que je fais, de, de, de communication, parce que c'est une histoire que, qui, qui, qui est méconnue et qui est encore confinée à, au, au, au gros volume. Ah, donc, il n'y a pas de... D'accès. De, 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 Qu'est-ce que, Qu que tu veux dire par gros volume? Qu'est-ce que tu veux dire par gros volume? OK, des gros livres. Des okay. gros livres. Je me dis, <rire> dis
0: me... est-ce que tu disais volume de population ou volume de livres? Oh, okay. Oui, t'en fais pas, j'en ai une coupe Mais... aussi derrière. Oui, ben <rire> de oui, c'est ben,
1: ça. Ben, oui, ça tu sais. ben, ici, quant à l'histoire noire, c'est une histoire qui est tellement nichée. Ouais. que ça n'a pas atteint encore la population en général. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas intéressés par l'histoire, mais qui connaissent quand même des éléments. Tu vois, c'est comme euh, tout le monde, euh, tu vas leur parler, admettons, d'esclavage, mais ben ils vont avoir une idée euh, de, des, des champs de coton américains. Oui, très préconçu, oui. Oui, sauf que ce sont des repères américains. Ouais. Et moi, ce que j'essaie de développer, c'est des repères afro-québécois et afro-canadiens. C'est-à-dire que si on parle d'esclavage, on est capable de penser à comment ça s'est passé ici, qu'on puisse co comprendre qu'il y a des, des, euh, des personnages noirs ici depuis longtemps. Tu sais, wow. D'ailleurs, Olivier Lejeune, le premier esclave ici, ou le premier Africain à vivre ici, est reconnu comme personnage historique depuis février passé. Ben oui, tu as depuis contribué février... d'ailleurs à ça. Oui, avec, oui, ben c'est Avec moi la BD fait aussi, la... aussi ouais, oui, oui. Et donc, et, et, et donc, pour moi, ça, c'est de créer des repères. Donc, à travers mes visites guidées, ça permet de faciliter l'accès, le livre, le grain de sable, la même chose, pour que les jeunes puissent entrer en contact avec cette histoire-là. Euh, les, les conférences, l'exposition fugitive, qui est à travers les, euh, les annonces d'esclaves en fuite, parce que quand les esclaves s'enfuyaient, on les annonçait dans les journaux, puis on les, on les décrivait de manière très précise. Qu'est-ce qui portait, à quoi ils ressemblent? Et donc, on n'a pas de peinture, on n'a pas de gravure des esclaves ici, mais on a leur description. Et donc, à partir de ces descriptions, je les ai fait illustrer pour qu'on puisse avoir une idée de ça à quoi ils ressemblaient, mais aussi de pouvoir illustrer la résistance à l'esclavage ici, de montrer que ce n'était pas que des esclaves passifs. Les gens résistaient, mais à la hauteur de leurs moyens, il n'y a pas beaucoup d'esclaves ici. Il y a une faible démographie. Et donc, ouais. le seul moyen de résister à l'esclavage, c'est la fuite. Et, il faut en parler. Et donc, non, non, pour moi, j'essaie vraiment de sortir les, les, ces faits-là, ces histoires-là, de, 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 des volumes pour pouvoir l'amener vers la population et la rendre accessible. J'ai une question de poser là-dessus. Ouais. Euh, avec son lot de contrariété, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, comme tu, tu le mentionnais oh, plus tôt. Oui. Mais moi, ça, ça, <rire> ça, ça, ça me convient tout à fait. C'est pas un problème. Comme je dis... C'est vérifié vérifiable, Alice.
0: <rire> Mais j'ai une question pour toi, parce que, tu sais, de plus en plus, on entend dans l'espace public que tout le monde ne doit pas raconter l'histoire des Noirs, par exemple. Si moi, je, je m'y mettais, et je pense à un autre historien, Arnaud Bessière, qui a fait un livre sur la contribution de l'histoire des Noirs au Québec, est-ce que, pour toi, un Blanc serait capable ou pourrait, en tant qu'intellectuel, raconter l'histoire des Noirs?
1: Bah, tu vois, moi je pense que oui. C'est-à-dire que euh, Marcel Trudel, qui est un incontournable. Bon, écoutez, Marcel Trudel, euh, faisons une parenthèse. Hey, Vas-y. Il que... faut, que... faut quand même rappeler
0: qui est Marcel Trudel, grand historien quand même des années 60-70, ah, oui. qui a fait aussi, qui a travaillé sur le Canada à l'époque de Voltaire, qui a fait euh, les mythes de la Nouvelle-France, aussi l'histoire du Québec. Oui, oui, il y a quand même une grande, grande œuvre de
1: Marcel Trudel à consulter absolument. Oui, et c'est le premier historien contemporain à se pencher sur l'histoire de l'esclavage ici. Marcel Trudel fait un travail extraordinaire. Toutefois, il le fait de son point de vue d'homme blanc des années 50-60. Et donc, quand tu le lis aujourd'hui, tu es comme, bon, euh, tu sais, comme il, il, il va beaucoup placer l'esclavage et les esclaves comme faisant partie de la famille. Tu vois, oh, ces gens faisaient partie de la famille. Tout ça, moi, j'ai un problème avec cette narrative-là. Parce que, bon, on n'assiste pas à, à, aux fouets, aux chaînes comme on peut retrouver ailleurs dans les Amériques. Mais ces gens demeurent des objets. Ce sont des gens qui, euh, qui sont vendus, qui sont séparés de leur famille, qui sont légués, qui sont donnés, qui sont échangés, qui sont loués. Et on ne parle jamais des sévices sexuels. Au nombre de métisses qu'on retrouve à vendre, au nombre de métisses qu'on retrouve en fuite, on sait que les violences sexuelles étaient, étaient présentes, étaient rampantes ici comme ailleurs dans toute l'histoire de l'esclavage dans l'humanité. Je veux dire, le corps de la femme dans l'esclavage est un corps que les hommes utilisent comme ils veulent ici, ici aussi au Québec. Et donc, Marcel Trudel a, a, a une approche un peu bon enfant, mais écoute, moi je ne je le, je le condamne pas pour ça parce que... Est, il, il, il est dans sa position où est-ce qu'il est, il est dans la posture où est-ce qu'il est et son travail est très important. Et donc, pour moi, un, un, une personne blanche peut raconter l'histoire noire. Je veux dire, une, une des personnes que j'admire le plus en ce moment, qui a fait un travail extraordinaire, qui me nourrit, oui. mais on est en communication à chaque semaine, il transfère beaucoup d'informations, qui s'appelle Frank Mackey. Oui, qui a publié dernièrement Frank...
0: sur l'esclavage les, 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 les oui. des noirs à Montréal, oui, c'est ça.
1: Exactement. Frank McKay a fait un travail extraordinaire. Je veux dire, c'est lui qui a extirpé euh, des oubliettes de l'histoire d'Alexander Grant, le premier activiste noir du Québec dans les années 1830, qui a fait un travail extraordinaire. On l'avait complètement oublié. Si ce n'était pas de, de, de Frank McKay, probablement qu'on ne le connaîtrait pas aujourd'hui. Euh, Frank McKay, euh, c'est lui qui a débroussaillé aussi comment l'esclavage a terminé ici à travers euh, la fuite d'une femme qui s'appelait Charlotte de Notre-Dame, qui s'appelait Manuel Allen, Robin Ruth, et de la décision de James Monk de refuser de punir ces esclaves-là. James Monk va contribuer à la fin de l'esclavage, parce que Monk dit « Écoutez, il n'y a aucune loi par rapport à l'esclavage ici, je peux pas les punir, pas acquitté ». Et les, 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 les propriétaires d'esclaves, euh, en fait, ce n'est sonné le blague l'esclavage ici, les propriétaires d'esclaves vont faire une offensive pour essayer, une offensive législative, essayer wow, de oui. faire passer une loi pour euh, donner un cadre légal à l'esclavage ici. Et qui va mener cette offensive-là? Joseph Papineau, le <rire> père de Louis Joseph Papineau qui lui-même avait un esclave du nom de prince, tu vois, et donc ça, 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 ça choque les gens quand je dis ça, mais c'est une réalité, tu vois, et en, en, un, un punch que je trouve intéressant, j'ai envie de vous livrer maintenant, parce qu'on euh, parle souvent de la, 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 la disparition euh, des, des, des esclaves ici, où sont, on dit, s'il y a eu des esclaves ici, où sont leurs ancêtres, euh, où, du moins, où sont leurs descendants, Ouais. Hein? et donc bon, il y, a, y, a, y en a qui sont partis plusieurs sont partis euh, autre part c'est-à-dire euh, en Ontario, en Nouvelle-Écosse aux États-Unis, d'autres sont restés et d'autres sont devenus blancs avec le temps et en ce moment je, je suis beaucoup dans des euh, dans, dans recherches et, 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 et je tombe sur des descendants de ces, de ces esclaves qui étaient ici, qui sont blancs aujourd'hui tu vois, j'ai même trouvé un homme qui descendait euh, d'un homme noir à Québec dans les années euh, 1840-1850. Es-tu en 70?
0: train de nous faire la tâche de Philip Roth? C'est l'histoire de ce professeur qui, au final, est un noir, mais en fait, quand il est sorti de la, du ventre de sa mère, disons-le comme ça, qui était blanc, puis il attaque. As-tu déjà vu ou lu ah. Ah mon Dieu, il faut que tu vois ça. C'est un prof d'université qui traite ses étudiants. Il dit « are they spooks? » parce qu'ils ne sont pas là. Puis il se fait accuser de racisme. Puis on se rend compte au fil du livre et du film qui en a été fait avec Anthony Hopkins que finalement, c'est un noir. fait qu'il dit « je ne peux pas être accusé » de racisme. Je suis noir, c'est juste que ma peau est blanche. Puis est, <rire> va, va le voir, c'est vraiment un très, très, très mm. bon livre, puis un beau film aussi, là, vraiment. Puis ça raconte aussi le problème qu'il y a avec les termes qui sont utilisés dans les universités. Mais je te laisse continuer, mm. pardon. Je t'ai coupé. Oui, il n'y a pas de problème. <rire>
1: mais tu vois, ça, le Frédéric Zoua, qui était un réparateur de vaisselle et de parapluies à Québec, qui euh, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup d'articles à son sujet, parce qu'il se faisait beaucoup harceler par la population. C'est comme un souffle-douleur. Les gens lui tiraient des pommes pourries dans la rue, lui tiraient des, euh, des mottes de neige. Même à un moment donné, il y a Lobinière, hein, qui est votre premier ministre, qui va passer dans le coin et qui va intervenir, tu sais parce qu'il euh, marche à Place Royale et les, 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 les conducteurs de calèche le, lui lancent de la farine dans le visage tu vois, bah, bah, parce qu'il est noir. Et donc, lui, il y aura une famille qui, qui est assez rock'n'roll à Montréal, dans la prostitution, dans les bagarres, tout ça, c'est assez particulier. Mais il y a un descendant aujourd'hui qui est vivant, qui est blanc, qui habite en Caroline du Nord et qui est un trompiste. <rire> <rire> oh Le mauvais retour de la vie <rire> C'est vraiment particulier. Et aussi, un, en fait, pour l'instant, j'ai envie de dire, le, le descendant d'esclaves le plus connu, pour l'instant, dans notre histoire, ouais. qu'on a pu identifier, s'appelait Maurice Duplessis. Ah, oh, ouais. Tu es
0: en train le de nous révéler ministre... un scoop qu en fait, Maurice Duplessis est un descendant d'esclaves
1: noirs? Non, d'esclaves autochtones. Ah, oh, d'esclaves autochtones? Oui, d'un esclave autochtone qui s'appelait, je pense, Jean-Baptiste Gatineau, dit Duplessis, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, mais de voir ça. C ben oui, ben c'est, écoute, c'est Marcel Trudel même qui, 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 qui le raconte. C'est drôle parce que c'est depuis 1960 et c'est dans les livres, mais <rire> ça, on dirait que ça n'a pas passé le... <rire> le cap pas du grand récit. Du ben oui, l'abbé Raymond Casgrain aussi, c est, c est, si je me trompe pas, me semble que aussi avait un, un, un descendant, un, un ancêtre pas et, et donc, wow. écoute, c'est une histoire qui. qui hey, c'est passionnant. Qui est ben, écoute, Mais là, Webster,
0: je pense qu'on arrive à la fin de notre heure parce que j'essaie de réduire ça à une heure. Je pense qu'on aurait continué oui. encore cinq heures sans problème. Je on, pense, oui. on, on fera ça vraiment, là, on fera ça avec, 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 avec grand plaisir. Je voulais te remercier aussi euh, de tout ce que tu fais. Je vais mettre les liens pour les livres qui étaient les tiens. aussi, La préface aussi que tu as fait du livre de Jeremy McEwen sur l'histoire du rap qui est quand même assez passionnante aussi à lire. On peut écouter tes albums aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la France qui nous suivent, donc peut-être ça va être le début de, de la découverte pour certains. Puis aussi, le... On peut l'appeler BD là, sur Olivier Lejeune, ce que tu as fait chez Septentrion. Oui, mais ben, BD ou roman le, graphique, je ne sais, je sais, sais pas, pas comment tu
1: le, tu le, tu le qualifies. Non, un euh, on on, on livre jeunesse, mais c'est un ah! cheval de trois parce que c'est pour tout le monde. Tu sais, c'est euh, oui. comme un peu, comme on dit, un coffee table book. C'est comme il y a des belles images. Puis tout le texte est écrit en, en, en rap aussi, là, oui. en poésie. Ouais, Puis, ouais. fait que les adultes peuvent y, là, y trouver leur compte aussi aisément.
0: Bon, ben écoute, ben je te remercie, puis comme je dis, on merci va mettre les me liens revoir. juste en dessous, puis vraiment, c'est toujours un plaisir, puis je te souhaite une bonne fin de confinement pour en <rire> ben profiter, merci. pour continuer à traduire merci. le livre dont tu nous parlais tout à l'heure.
1: Oui, ben, toi aussi, bonne fin de confinement, merci pour ce que tu fais aussi, merci pour tes interventions euh, médiatiques et publiques puis écoute, on va faire plaisir euh, qu'on reprenne ça parce que je pense qu'on en a encore beaucoup euh, à dire et à échanger on va refaire ça,
0: <rire> c'est bon <rire> salut, bye bye <rire> ok,
1: merci, Peace. bye, bye. bye.